0: Иван Вазов, Последният ден на 20 век. Младият още цар Иван беше се поправил вече от своята простуда, която го бе задържала няколко дена в двореца. Днес се усещаше бодър и добре. Зимният ден беше особено мек, без слънце и заоблачен, но топъл. Царят отвори за малко прозореца, за да поемече с въздух отвън. Той гълташе с удоволствие живителните му струи и погледът му бягаше през големите ясини акации на градската градина по пространната столица с покриви побелели от сняг, отдето се дигаха в небето безбройни коли и високи сводове на дворци и държавни учреждения и кръстове от черкви. Най-близо се издигаше монументалната сграда на Народния театър. На вратата на кабинета се почука почтително. Царят се издигна. Адютантът му, генерал Шанов, влезна и съобщи. Ваше Величество, Охридският управител, ще благоволите ли да го приемете, също и другите. Ах, добре, нека влезе в приемния салон. Поради болестта си, аз ги заставих да чакат няколко дена. Царят затвори прозореца, облече се официалната дреха и се спря при писалищния стол. Дето лежаха куп книжа, вестници и депеши и взе да дочита нещо. Зад него, сериозен, гледаше из голямата си златна рамка внушителният образ на цар Фердинанда I. По страните на кабинета, облечени с великолепни цветни пиротски килими висяха други големи портрети тоже в златни кръжила на членовете от фамилията, работа на знаменити български живописци Между образите особено жив стоеше образа на баща му Бориса первого с своето изразително но благо белобрадо лице озарено от умни сини очи Царят остави депешата и се приближи до апарата на стената фоноскопа, натисна нещо и той издрънка След една минута апарата сам издрънка Царят тогава се приближи устата до трабата, а с очите, като гледаше в едно стъкло, зад нея извика. Ах, Константине, добър ден! От апарата излезе ясен глас. Добър ден, тате. Не те питам поправили. Се виждам по лицето ти, че си бодър сега. Какво има да ми заповядаш? Царят отговори. Добре съм. Напусни, Ор... Одрен, и ела тая вечер да изпратим заедно векът. Имаш на разположение цели два часа. Трябва да ми доложиш лично по въпроса. Аз мисля обаче, че мъчнотиите са изгладени. Да, изгладиха се щастливо. Но аз обещах на Великият княз Александра да бъда тая вечер в Цариград. Защо? Покани ме и аз обещах да присъствам заедно с него на бдението в света София и после на гоштавката в Александровския дворец на Босфора. Тогава дръж си думата, синко. Поздрави великия княз и Великата княгина. изпратете 20 ти век радостно, както и ние тук ще го изпратим. Той беше щастлив век за славянството. След малко царят приемаше в салона Охритския управител и изслушваше устния му доклад по происшествията, извикани на най-южната граница на България от албанските немирници под воеводството на безпокойния Иренк Милош. Дадоха се после аудиенции на английския посланник, на новоназначение от екзархията Нишки Метрополит, бивши сливенския архиепископ, на адмирала на българската флота която се бе пребрала в кавала по маневрите си по Бяло море заедно с руската. На сръбския посланник, който наскоро се бе завърнал от Рагуза, станала зимна резиденция на негово величество сръбския крал, който предпочиташе да живее в новите си далматински владения. Последният прият беше представителя на Испанската република. Цар Иван се завърна в кабинета поуморен от тия приеми. Той бутна електрическия звънец и влезе в дворцовия маршал. Славомире, моля, кажете да ми запретнат каляската, искам да се поразходя Лекарът ми разреши Приготовленията за тази вечершния прием, както и за бала, стават ли? Нека бъде бляскаво Да, господарю Какво прави царицата, върна ли се? Върна се Ходила лично да раздава помощи на бедните Прекрасно По доброта, сърдечност и по благодат тя наумява баба ми я, желая ли да ме придружи? И царят погледна към портрета на жена си, тип на истинска красива рускиня, изписана в носията, идеализирана на кюстендилска селенка, обезателният дански костюм при дворцовите тържества. След малко адълтантът ви, че царицата е поуморена и се извинява. Царят слез надолу. На дворцовата порта чакаше каляската с два черни жребеца, дар от султана, живаш сега в коня. Но той, като видя колко е хубаво времето, отказа да се вози и тръгна пеш из разкошната, с богати здания и къщи улица Цар Освободител. Непоследван от никой телохранител, облечен просто, царят отвръщаше усмихнато поздравите на минувачите. Той мина покрай устарялото, почерняло от времето здания на военния клуб, мина край Народното събрание и величави и бронзов паметник на император Александра II. Дето се срещна и приказва няколко минути с пречутия по подвизите си във войната през 1972 г. генерал Шейханов. После мина и салеята на Акациите, между два реда дворци, край Величественото здание на университета и по-нататък на Сената и на Министерството на мореплаването. Срещайки се, свърволяци граждани и гражданки излезли също да се порадват на хубавия зимен ден. Той срещнаше изражения на искрена любов и дълбока почет във всичките лица. Отвъд Орловия мост той се размина с малките князове, които яздаха на новоизобретения инструмент «Фликтвек» – един вид велосипед, движен от каучукови крила. Царът се поумори, извърна се и даде знак на каляската, която го следеше отдалеко, качи се и потегли край столетната гора на Борисовия парк, Обезлестен сега, покрит със сняг и пуст с мълчаливите си мраморни статуи на богини и дриади. Отляво хубавите трикатни здания, дворци и вили се простираха на 2 километра далеко. От висотата, дето се свърши парка, той хвърли поглед назад в безкрайната с 350-хилядното 000 си население столица, гърмяща като море, дето десетки високи фабрични кумини изхвърляха черни стълпове пушек и замъгляваха атмосферата й. Няколко шопа из пътя, облечени чисто и спретнато, с лица здрави, умни и вчеловечени, както бяха всичките сега, привлякоха вниманието му и той приказва с тях за поминъка им и живота им. По обичая си, той правеше това, желающ лично да се опознае нуждите на любимия си народ. Няколко време той се любова на града, станал център на богатството, светлината и културата за обширното царство. На юг Витуша се белееше величествена и на гърба й за трезновете се забелязваше което на приоблачната гостиница Крагозор, посещава лети от туристи из цяла Европа, дето се отиваше от драгалевци по зъбчеста железница Силни чувства изпитваше царят сега През ума му минаваха ред происшествия и велики преврати ознаменували предидущите царствания и неговото през 20 век а неговият поглед сякаш се впиваше в бъдещето като да иска да види тайните които то криеше в дълбоки си мрак когато царят се завърна, беше вече късно. Той влезе в дворецът, цял блеснал от светлини, дето щеше тая вечер да се посреща радостно новия 21 век. 30 декември 1899 година. Край.